0: «Ленспорт» и «Артем Александров». Друзья, всем привет. С вами Артем Александров, и это подкаст «Ленспорт». Сегодня у нас очень необычный выпуск. Обычно я беседую с действующими молодыми спортсменами региона, восходящими звездами. Сегодня такая же история, только с небольшой поправкой. Напротив меня сидит Дмитрий Зиновьев. Это создатель первой в Ленинградской области слэш-хоккейной команды Red Rocket и его сын Рафаэль, капитан этой э, хоккейной команды. Дмитрий, Рафаэль, добрый вечер. Добрый вечер. «Радрокет» появился в сентябре в сентябре. Это команда по слэш-хоккею, и сразу же у подавляющего большинства слушателей, даже тех, кто любит спорт и следит за ним пристально, скорее всего, возникнет вопрос, что же такое э, слэш-хоккей. Дмитрий, можете своими профессиональными словами, но ну, профессионально и просто объяснить, что же это?
1: Ну, просто, если слэш-хоккей, это хоккей на специальных санях. Если смотреть с профессиональной стороны, то это хоккей для людей с ограниченными физическими возможностями. Это паралимпийский вид спорта, который у нас в России недавно начало развиваться. Это когда готовилась Россия на Паралимпиаду Сочи 2014. И тогда по указу Владимира Владимировича Путина в 2009 году было принято решение о создании российской паралимпийской слэш-хоккейной команды сборной России. И вот с этого берет начало свое слэш-хоккей в России. Детский слэш-хоккей, конечно, появился намного позже, это уже конец 2016 -го года, начало 17 -го года пошло развитие детского слэш-хоккея. И сейчас оно набирает свои обороты, как развитие детского слэш хокея Ну, еще есть над чем работать и есть куда стремиться.
0: Давайте визуализируем, то есть как выглядят слэш-хоккеисты на льду. То есть это специальные сани, это две клюшки вместо одной.
1: Да, слэш-хоккеисты, они садятся в специальные сани, две клюшки на Клюшках еще наконечники, специальные наконечники, чтобы можно было отталкиваться. И сани здесь тоже есть разные виды саней по мере. Умение кататься, слэдж-хоккеиста, подбираются ему разные сани. Когда приходит первый раз ребенок, взрослый, в слэш хоккей ему дается тренировочный сани, где между лезвиями 10 сантиметров. Когда он уже обладает некими навыками, начинает обладать, и приходит мастерство, то переходит на уровень, есть сани, так называемые бритва, где между лезвиями уже 3-4 сантиметра. Ну, самые, конечно, профессионалы, это катаются на санях баллистика, где между лезвиями всего 10 миллиметров. Это... Такое мастерство у них И катание смотришь Порой сам удивляешься
0: Ну вот ты, Рафаэль, ты когда Начал заниматься слэш-хоккеем Ты можешь вспомнить свои первые ощущения, когда вот ты сел в сане Вышел на лед, и же как-то по-любому вот, Заваливался направо-налево Когда я готовился к интервью, смотрел как и слушал Что спрашивают у детей, вот многие из них говорят И взрослые тоже, то что вот я Не представлял, как это возможно, вышел на лед И начал направо-налево, там, налево, там упал, тут упал Что ты испытывал, когда первый ну, раз?
2: Первый раз я испытывал вообще удовольствие, то, что я наконец-то занялся спортом. Когда я сел в сани, я сразу же поехал. Но тут же и упал. И тогда у меня возникла мысль «Все, я не смогу этим заниматься». Но тут же сразу же возникла другая мысль. Зачем сдаваться, не попробовав этого до конца? И я решил э, попробовать весь вкус этого спорта. Начал заниматься Упорно тренируюсь с тренерами, с дома, с родителями, вот. Сейчас ты капитан
0: в команде, правильно? Да. И ты входишь в сборную России. Да. А как вообще э, скауты сборной России вот, находят спортсменов и вот, вербуют их себе?
1: Ну, сейчас э, очень хорошая налажена работа Детской Слышкакиной Лиги в городе Москва, и Лига проводит э, сборы лагеря э, э, и приглашает э, с различных команд игроков на конкурсной основе, тоже там показываются тесты, надо пройти, круг на время сделать. И когда уже в лагерь, либо на сборах приезжают тренера с детской сборной и проводят с детьми беседы, работы, потому что попасть в сборную, это еще надо и показывать и мастерство, и свой характер, и свой настрой, потому что выезжая за границу, на игры, за сборную, там даже очень много сказывается психологического давления со стороны и кто тебя и поддерживает, что болеет давай, давай там э, мы верим в золото, ты не хочешь э, подвести, э, и куда ты приезжаешь, там другие болельщики за свои команды болеют. Это, конечно, детям тяжело. То да и взрослым тяжело, когда мы приезжаем, проходим, а детям это вдвойне тяжело испытывать.
0: Ну, вы наверное согласитесь, что многие люди в регионе узнали о слэш вот только после открытия Рэдрокет, после того, как команду осветили в СМИ. Это было меньше двух месяцев назад, и даже в мне об этом писали. Но нигде я не нашел ответа на вопрос, почему вы занялись именно слэш-хоккеем, вообще какие цели представите в будущем?
1: Ну да, в регионе слэш-хоккей, на самом деле, сейчас вот появилась да, первая команда, мы ее создали, но попытки были создания и раньше. Просто, может быть, не хватало мотивации, может, не хватало стремления. На самом деле у нас со слэш-хоккеем мы начали смотреть в эту сторону слэш-хоккея, повторюсь, с 2014 года, тогда у нас был тяжелый реабилитационный период Рафаэля, и делались операции на ноги ему, и был загипсован от груди до кончиков пальцев на ногах, не мог сидеть, только лежал. И мы были в Санкт-Петербурге у родственников на реабилитации здесь в больнице, и вечером приехали в гости к тете, был включен телевизор, и по телевизору в тот момент, как в нужный момент, шел как раз слэш хоккей и мы все с удивлением посмотрели, Рафаэль тогда вот просто загорелся и сразу сказал, папа, все, я хочу заниматься слэш-хоккеем. Но ну, мы на тот момент жили вообще в Новгородской области, в маленьком городе Песто. Вот. Какой там слэш-хакет? Даже не слышали и не думали о таком виде. Ну, я сам по специфике работаю инженером перешел по карьерной лестнице в город Кирыш и перевелся по работе и разработал по фотографиям первые слэшкокинные сани для Рафаэля. И вот на первый выход Рафаэля на лед был э, на самодельных санях. Вот. И мы даже на сборы первые поехали на самодельных санях. И они были тяжелые, такие из нержавейки сделаны. Ну, зато было хорошо. Все в разные стороны сразу разъезжались, боялись Рафаэля, что сейчас врежется на тяжелых санях. Ну... И вот это был как раз семнадцатый год, когда я перешел в Кирши, мы потихоньку начали индивидуально проводить занятия, я с Рафаэлем, потому что мы искали и тренера, кто бы согласился, понимаете, тут сложность еще и работы специфическая, ну, конечно, да. потому что здесь дети, они особенные, и... К ним надо особенный подход. Это не то, что просто посадить ребенка на лед и сказать, все, давай, езжай. Здесь это есть сложность, во-первых, посадить его на лед, Потому что, как мы говорили, сани, они хоть и тренировочные, кажется, между лезвиями широко до 10 сантиметров. Но когда даже э, взрослый садится в сани, э, удержать равновесие в санях, это очень сложно. Я сам пробовал в санях ездить, но я пробовал в баллистике, сел, когда проходил обучение в Москве, сел в баллистику, и я скажу, что что я сначала даже метра не смог проехать. Я просто вот падаешь и все. Кажется, все соображаешь, а вот не можешь никак. Ну, конечно, после там, часа тренировок я уже мог там, пару метров спокойно проехать, не упасть. Это, конечно, все... Приходится со временем, с тренировками. Мы пробовали, начинали в Кирышах тренировки. Хочу сказать спасибо. Ледовая арене, она нас пускала. Мы в массовое катание со всеми вместе выходили и проводили свои первые тренировки с Рафаэлем, чтобы почувствовать, что такое вообще шайба, как по ней бить, какие там клюшками владеть как, потому что э, первые выходы у нас э, ну не клюшки были а практически палки просто деревянные были с шипами и мы э, выходили ну со временем все конечно искали, находили кто-то помогал подсказывал где э, можно приобрести оборудование к счастью сейчас уже оборудование для слэш хоккея оно более доступно стало его можно также в магазине заказать ну, специализированно все равно можно заказать в 2017 году его просто нигде даже не купить было если даже хотел его просто нигде не было вот и мы конечно тренировались очень много тренировались и большой толчок на создание команды Red Rocket наверное сказался это восемнадцатый год, когда мы с Рафаэлем и вместе с детской сборной послыш хоккею выехали в Канаду и завоевали там золотые медали. Я посмотрел, как устроено отношение в Канаде к таким детям, сколько у них команд у них вот на турнире было 42 команды слэш-хоккейных. Если сравнить с нынешней ситуацией в России, наконец конец 2019 года всего 16 команд сейчас на данный момент. Так что нам еще есть куда стремиться и расти. И вот мы в декабре вернулись в Канаду, и настолько зарядились эмоциями от турнира, от победы, что приняли решение совместно с Рафаэлем, потому что он как вдохновитель мой, да, как помощник, мы с ним сели, решили, договорились и создали детскую слэшкокинг команду Red Rocket. И Рафаэль большой молодец. Он сейчас на льду выступает как помощник тренера. Потому что детей когда они приходят с нуля, когда только начинают пытаться что-то ездить, осваивать азы работы с клюшкой. Здесь, конечно, есть сложности в том, что стоишь, когда на коньках, и пытаешься показать детям, как клюшкой надо управлять, то это одно. А когда показывает человек, Который сидит уже в санях и сам прошел эту школу, как надо управлять клюшкой. Конечно, большего результата достигаешь с его помощью.
0: Рафаиль, скажи, твой папа только что вспомнил, как он сам пытался сесть на сани и только начинал кататься. Вот сейчас ты катаешь лучше с
2: ну, ну, честно. Естественно, лучше, потому что. У меня, во-первых, и опыта больше два с года занимаюсь лучше раке. И на тот момент папа всего минут 30 катался. А если бы он катался повседневно, как и я, два с половиной года, у него бы опыт был примерно такой же, как и у меня. 6
0: ноября наша сборная заняла второе место на международном турнире в США. Ставятся ли перед воспитанниками Red Rocket в будущем цели на какие-то международные поездки, на участие в
1: турнирах? Ну, мы сейчас планируем поездки, вот самая ближайшая поездка, это будет 27 ноября, мы выезжаем в Сочи на Всероссийский фестиваль по слэш и будем выступать уже представляя Ленинградскую область. Что касается международных выездов, у нас пришло приглашение, это Финляндию, в Январд время месяца ехать, сейчас как бы рассматриваем возможности на поездку. Если возможности будут, то мы готовы, мы готовы, и уже команда, хоть мы молодая команда, но мы уже подготовились, мы много тренируемся, потому что мы сейчас перед собой поставили большие амбициозные планы, и чтобы достичь этих планов, мы проводим тренировки три раза в неделю. Это лед, плюс у нас два раза ОФП и бросковая зона. Мы как бы такой нагрузки сейчас у нас большие идут, но как бы, потому что мы понимаем, что нам надо к концу ноября приехать в Сочи и показать, что мы... Можем представлять свою Ленинградскую область, и мы любим ее и хотим за нее достойно выступать. А как вы набирали игроков в команду? Неужели
0: родители, которые всю жизнь в хорошем смысле так опекают своих детей, были готовы отдать их заниматься спортом? Ведь я думаю, многие из них, наверное, вообще к спорту не имели никакого отношения до этого. То есть как вы, они сами к вам приходили, либо вы их искали, убеждали в том, что это необходимо, и это им поможет?
1: Здесь, конечно, сложности очень большие. И найти детей с родителями, потому что, когда я начал работать в направлении поиска, будущих спортсменов, слэш хокеистов я, конечно, обратился в администрацию за помощью. И они мне оказали помощь. Мы начали рассылать приглашения, обзванивать родителей, собирать на собрание в администрацию. Я презентовал что такое слэш-хоккей. И не поверите, на первое собрание пришел Ноль человек. Хотя всех оповестили, все, но на первое собрание просто никто не пришел. Конечно, тогда руки... Упадок сил, упадок сил да, руки начали опускаться, но посмотрю на Рафаэля, думаю, нет, надо что-то предпринимать. Давай опять еще раз обзванивать, лично ходил э, на, по адресам домой звал, на второе собрание три человека пришло. Потом, уже, конечно, когда первые дети появились уже легче, они посмотрели, что такое слэш хокей, и начали между собой рассказывать, что, какие возможности дает. Но что касается приглашений, вот э, буквально Пару дней назад было родительское собрание с родителями. И вот мы вспомнили такую историю, как я... Папе звоню, и папа говорит, а у меня две девочки. Говорит, мне хоккей, говорит, и спорт для девочек, это не мое. Я говорю, нет, нет, вы придите, посмотрите, попробуйте. Даже девочки занимаются в слэш хоккей Он говорит, ну хорошо, я маму отправлю, пускай сходит, посмотрит. И сейчас эти две девочки нападающими играют одни из лучших игроков сейчас в команде Red Rocket. Вот казалось бы, не хотел, не пошел А вот одни из лучших Сейчас играют
0: То есть, команда кинокоманда никак устроена? То есть, это мужская же или, или они смешные Нет, бывают?
1: это смешная Команда, занимаются на льду и мальчики, и девочки у нас возраст Как бы на турнир Заявляется от 8 до 18 лет Но самому младшему Игроку в Red Rocket Три с половиной года Мы, конечно, когда пришел такой малыш я как руководитель, как главный тренер, скажу, что ну, думал, что может быть пару тренировок походит, и потом уже все это как-то не захочет ходить. Ну ходит каждую тренировку и сейчас э, уже сам поехал, потому что первые тренировки малыш он просто стоял на льду, там что-то смотрел, а сейчас просто уже поехал, как на равне со всеми начинает ездить. Продолжение следует.
0: Лен Спорт и Артем Александров. Ждем вас в следующем ПОДКАСТЕ